0: 哈喽， hello, 大家好，欢迎来到一起做游戏。我是一休，我是阿角。h e l l 对，这次隔了蛮久的，因为我们对台湾最近发生一些事情，然后当然我们都是是没错啊，都在家，但是就对，因为都在家，所以反而事情会变得比较复杂一点因为还有小朋友的一些状况，那再就是不能出去嘛，所以几乎三餐，然后各式各样的东西都要想办法在家里面去。去做也好，就是让大家可以有一个，呃，就是在家里面静下心来，那也可以有一些东西可以，呃，让它稍微的去，就有点像 reset 我们的生活吧。我觉得啦，就是需要这样的一个放松时间。那今天就是，诶、欸，隔了大概快一周之后来，就是跟大家来分享，就是继续我们前面已经开始在讲，那当然是最近。呃、也有订到一些新的书，那之后可能会混杂一些东西一起讲，就是呃，有我们台湾大家出版出版的游戏设计的艺术。那那如果真的有兴趣做游戏的人，就是，所我是觉得独立游戏的工作室这些伙伴里面，可能负责企划的朋友，或者是你对游戏企划。你可能是喜欢玩游戏的人，你想要了解游戏是怎么回事，那一个游戏是不是一个怎么样的概念，怎么去发想的？那这真的是一本还蛮推荐大家可以去找来看看的书，虽然不是太便宜，但是现在网购，呃 ，MOO m 的有特价，你可以用600多块买到这一本原价9 9九的书，所以既然都在家了，就可以诶、欸、三不五时翻阅一下。那我是知道听我们的。呃 p o c k e t s 里面可能也有一些是做艺术创作的，那里面也有跟互动艺术相关的一些呃概念跟内容，其实是跟游戏其实是互为表里的，或者是有一些是很共同可以去去延展的。那这是一个我觉得很适合参考的书目。那呃，我们之前跟大家介绍的那个就是游戏设计的一百个原理。基本上里面内容有接近的，那有可以互相补充的，我可能就会把这两个东西做一个比较、呃，就是有点类似读书心得报告对，就是我看完，我当然还是会鼓励大家，还是如果有机会有能力的话，去找到原书来看一看。那也可以在呃我们的脸书，或者是在我们的呃寄 e m a 给我们，也可以，就是跟我们一起分享说，哎、欸，你对我们这一期的内容有什么想法，或者是你觉得哪一款游戏？就像我们在提的这个概念，或者是你正在做的游戏，那有什么样的东西也很欢迎跟我们一起分享。那今天我们其实就先，呃，前面我们就不重复去讲，那之后如果有机会就会去延伸在一起。但是今天就是提到，呃，公平这个概念，就是游戏的创新的基本原理就是公平。那其其实这也是我们玩家最常讲的，就是游戏平衡嘛。对游戏平衡有没有做好这件事情，就会影响这个游戏，呃，好不好玩？只是我们有的时候认为，看是分店，就会觉得这个不公平。可是公平跟不公平这件事情，基本上是呃，我们先可以去讲一下定义哈，大家可能一般认为的公平就是公正的，没有偏见的。但是其实呃，玩家对于就是游戏对於玩家必须是公平的，它不能有些什么特别的东西什么的。但是其实这件事情在桌。我们在讲一般的桌面的游戏来说，哈，比如说、嗯、桌游，那呃一般的玩家来说，可能就是说象棋、西洋棋，这就是你有什么棋，我有什么棋嘛。所以原则上这个是所谓的公平的游戏。那在这个这个机制里面的时候，你就会可以去看到说，哎，我们这个游戏的内容是公平，就跟我们呃棋之中的延伸下来的话，就是比如说 LO w 嘛， 5打5。就是召唤峡谷，或者是。斗争特工这种所谓的 DOTA 类游戏，它也会追求到所谓的公平性，至少就是，比如说，呃，我们最以前在玩游戏最最讨厌就是有人中离，因为中离就会让这个游戏变得不公平。那当然也会有那种期待对方中有玩家中离的，因为那样子对你来讲就是的确也是不公平嘛，但你的优势就会产生出来。因为其实这个东西就是我们去对于所谓的游戏这个东西的。呃，我们在玩的过程當中，如果它是一个不公平的，那这个游戏可能就不好玩。好，可是游戏的公平不公平，我们就讲那，所以就是一定是人数相当的限制，所以产生的公平不公平嘛？这个东西在很多游戏实物上面来说，可能不是这样子。譬如说，呃，最典型我们可以来讲的话，就是呃，《第五人格》就是手游的《第五人格》，然后它在电脑版的呃游戏。我记得好像好像叫《暗影猎杀》吧，它就是呃，虽然它不是最早的所谓的非对称的团队对抗游戏，但是基本上它呃，它是把机制跟玩法这件事情算是扩展的蛮大的。那《第五人格》也是让玩这样类型的游戏的玩家年龄层下降的一个呃，我们讲说平台或者是一个机制。那所谓的不非他们就是他的公平性就建立在不是人数上面的公平。可能就变成是技能上的公平因为呃，像《第五人格》的话，我先稍微简述一下它的玩法，因为可能有些人没有玩过。就是《第五人格》概念其实就是你，你可以扮演杀人的，呃，就是它这个概念其实有点偏向是从那个惊悚游戏。惊悚电影这边衍生出来就是杀人魔跟逃离的人，那那基本上它的一个机制就是在一个复杂的地形当中，你想办法逃脱出去。可能可能身为人，就有点是鬼抓人啊。我们我们以前在玩鬼抓人，就是实际上在学校玩的这种游戏里面，鬼不是通常就一个人，你也很难碰到有五个人的鬼打一个人的。这样这个游戏就不公平，对于那个人来说，那个叫霸凌，所以那个绝对不是公平不公平的问题、啊。好，那鬼就是一个人，但鬼他如果像以前我们在玩的话，鬼的话，如果你体力不好，或者是你反应没有人家好的话，你那个鬼会当得很痛苦。那在游戏机制里面来讲的话，杀人魔通常都会有所谓的呃特殊的技能跟特性，或者是这些东西，就是弥补说他一个人对抗五个人这样子的一个呃机制。再来是他不是以战斗为逻辑的，就是人的获胜目标叫逃离。那鬼的目标就是要把所有人都，就是可能绑在椅子上，然后发射出去。在电脑版就比较残忍一点，就是把人直接就是像像狩猎品直接挂着展示。你在你这个角色血扣完之前，如果你的同伴可以把你救下来，那你就可以活下来。就是我们讲的红绿灯嘛。就是最早期，嗯、其实其实这个东西衍生，其实我们就来可以来讲，呃，对于。鬼抓人这件事情的游戏来说，就是我们后面衍生出来的各种玩法，比如说红绿灯。然后我小时候还有碰过什么闪电 BB 哦、喔。对，那现在的小学生好像还会有别的玩法，可是基本上它的变体没有变，就是它也是在追求所谓的公平性跟它的刺激感。比如说，呃，我们讲红绿灯，你喊红，那你原则上你本人就不能动，但鬼不能抓你，这个是规则。为什么大家会觉得这个游戏这样子可以接受？是因为你可能跑不赢鬼啊。但你有机会，你停下来。但鬼也可以选择，就是守在你旁边，等人来救你。对这个这样子的一来一回，就产生了，就是虽然非对称，但是双方都认为这东西就公平。所以公平这件事情，在我们刚刚一开始讲说，不偏不倚的，然后公正无私的，那其实不一定。而所谓的公平这件事情，反而是玩家心里面认为这个机制对他来讲也有利，他也愿意牺牲一部分。那来获取这个乐趣，当这一个平衡被破坏的时候，就变成这个游戏不公平。那当然，现在玩家可能会变成比较，嗯，小朋友当然会想啊，这不公平啊，就就就是觉得就是有点有点想耍赖的时候，有时候会喊说这样不公平。可是。呃，现在我们玩家在玩的时候，通常有时候回馈的会变成是这个游戏平衡做坏，比如说呃 ，low low 有的时候就会有这样的问题吧。比、就、如、是、说每次新角出来就是他来宰制全场，他的技能就很 OP 啊，所有的人都好不赢他，然后他 CD 又快，或者是他控场太强，过于强势，就是这种东西其实就是，然、呃、后但是大家有时候一开始会讲说这个就这角色做坏啦、啊。对不对？然后大家都去用这个角色。我其实印象最深的是，我曾经经历过那个黑切吧，大黑切时代，就是这个道具做坏了，所有人都要出黑切，你不出你死定了。就是打的又痛又惨又吸血，我靠那！那<笑>所以你不出，几乎没有任何一个道具本身可以抗它，只有自己可以抗自己。所以如果你你的角色你不出黑切，连辅助都要出黑切啊，不然根本不能玩。那那这个这个道具本身就有问题，所以所以这个就是公平性这件事情。那如果一个游戏里面，如果我们牵扯到说，比如说呃，它有对抗机制，比如说上次讲的呃疯狂酷酷，呃有些游戏它会刻意的去营造这种所谓的不公平，其实用的巧妙所谓的不公平就是氪金嘛，对你用钱去换你的时间。那对于某一些人会会昵称这种氪金战士这些，就是因为。他们会觉得他投入的时间没有办法去弥补，可是对于某一些，嗯、呃，当然是，其实我觉得这就心态嘛，就是学生，或者说一些小学生啊，或者是中学生、大学，甚至大学生哦，玩游戏对我们来讲，我们不太有这么多可以自己支配的金钱，所以玩游戏这件事情变成是。呃，我们就是花时间。那我的成就感可能是我在里面投注了我自己的技巧跟技术，然后跟呃时间之后慢慢练成的角色，打造出来的角色。可是可能一个上班族他個，他客个呃两三单，他就把你的呃很多成就一口气抵抵过去。对于呃只能衡量时间的玩家来说，那这样就会他就觉得不公平了，因为你花了更短的时间，但是你获得的效果跟我一样。可是对于游戏方来讲的话，基本上你们投注的时间跟金钱是等等值的。这个其实，在开发游戏的人也要思考一下，就是因为我们自己开发独立游戏，不可能代表说，呃，不完全不考虑盈利这件事情。那我们怎么让所谓的付出时间跟金钱这件事情，对于玩家而言产生公平，然后让你那些投注精神时间的玩家不会觉得，呃，就是花钱氪金的人。太过于 O P 了，或者是什么样的东西是呃，譬如说我们讲最简单，就是有一些变成氪金专属套装，可是有一些你不氪金的人就是也想要的时候，那你能不能给他说，啊、你同样你投注更多的时间在这个游戏里面，你可以获得同样的东西？如果就是不行，有的时候就会让人觉得这个游戏很不公平嘛。然后还有再就是中国大陆也也也某一些我们讲说，不能讲中国大陆游戏不好，而、就是譬如说。呃，中国有某些手游，他们会有 V I P 制，那个 V I P 制有的时候还在里头再分三六九等，就是你氪多少，那比如说你每个月的呃因为连月卡都分等级嘛， 3 0 0块的月卡、6 0 0块的月卡、1一0二的月卡，那个等级又完全不一样。除非就是，可是我觉得这个样的游戏，通常营运走到这一步，这个游戏离它的灭亡可能就又更近了一步，因为你很可以确保一件事情是。这个不公平的东西被放大到某个境界的时候，呃，你不会有足够多的免费玩家去支撑这个游戏的声量，就是没有讨论度。那游戏其实现在我们讲说，特别是线上游戏、连线游戏，它需要一定程度的社交功能。如果你的身边的人都没有人认识这款游戏，那你自己在玩久了，你也会觉得有一种呃，就是空乏感。那那个空乏感就不会让玩，就容易让玩家弃坑。对，特别是有丢钱进来的，那当然捞一波都不算啦。就是我我们还是必须承认说，的的确确有蛮多游戏的呃开发或营运，它是用一种捞一波的心态去思考的。就是对这件事情，基本上我觉得有在做游戏代理的游戏公司，或者是期望应该营运都会碰到这样的问题，就是容易被玩家去说啊，你们就是只是想。很浅，可是我觉得有的时候在跳进来做游戏的人，就我们就可以慢慢理解说，哦，其实也不是这么绝对啦。就是营运游戏公司必须要营运嘛，就是回到现实去看游戏这件事情的时候，又会觉得他他这么做是不得不。可是如果你站在游戏这个机制里头的时候，你会觉得这东西是不公平。所以我们会会在这方面去思考它。那基于说，我们认为游戏的公平模式其实还是要呃有几个点。我觉得还是可以提一下，在书里面，呃、就有三有三个核心规则啦，就是，呃，所谓的在游戏里面友好的人人们嘛，其他人愿意牺牲他们自己的物质利益。就是、说如果一个游戏当中的游戏玩家表现友好，那么一个独立的玩家会更容易表现出利他行为，甚至是愿意为友好的玩家牺牲一些自己的物质利益。就是游戏里面有的时候对于友好的。那第二，第二基本上是呃，第一条的反面，就是玩家会愿意损失自己的物质力去惩罚那些不友好的。对，那呃，最后第三条的话，就是当在第一条跟第二条规则在物理损失越小的情况下，越容易发生。就是换句话说，是我们如果要放弃的物质利益越小，就越容易参与到前面的利他或惩罚性<咳>。呃，这个概念要去形容的话，我觉得比较偏向是。呃，最早最早，其实我觉得在 Dota 游戏在设计的时候，其实没有那么明确的辅助 AD、A、AP 打野的位置的站位，就是最早其实没有。但是后续因为在玩的过程当中，可能因为胜率，因为特殊的配置什么那些，所以产生出 EU 流嘛，就是上路上路打野，中路下路两个射手。那当然这几年有些打法，甚至是因为基于这个机制。角色的设计什么的，哎，他们会试图去颠覆这些规则。那讲到最早期来讲的话，其实呃 ，S two 的，呃、我我因为我是 S two 就开始玩 l o、呃、可是 S two 最最有趣的点就是在于说 ，S two 的辅助原则上，你除了鞋子，你大概剩下来的钱通通都得拿去买水买盐。对，因为基本上你你首先你防装没有意义啦，那那就是你需要视野。那你就必须牺牲你的角色成长，去提供整个团队的视野。然后，重要还有一件事情，你不能死。所以，所以通常打辅助的那个难度极高。可是，那但是还蛮好玩的，我就是在玩单排的时候，你最容易碰到那种小白，你就会跟就大家都不想玩辅助，因为辅助最没成就感。<笑>对，那那这件事情，我们刚才讲到所谓的公平的核心这件事情来讲的话，就会变成什么？就是。有一些呃，很你你当辅助的时候，你不得不把我辅助的时候，如果其他人对你的呃是友善的，譬如说他不会嘴你什么的，你可能会更愿意牺牲你自己的成长，更愿意努力的去平衡这个游戏，就是让团队获胜。可是当你被嘴到一个极致的时候，对不对？就是就以前会有这种嘛，就是我把装全部卖掉我去送，都会发生这种鬼事情，就是所谓的第第二个的部分，就是他会愿意惩罚他自己的利益，然后去。去惩罚对他不友好的玩家。那在游戏里面，为什么后面我们常常讲说，有些人是就是会比较遏制的操作，就是故意要你回嘴他，然后最后他去告。就是那之后大家就越来越不愿意。其实往好处想是，他做了这些动作之后，反而在呃大家在言语上都有所克制，因为你会付出的代价可能不止只是一时爽或生气嘴他之后的快感。而是你可能真的要跑法院，会会搞得很麻烦，被警察约谈什么那些的时候，你就会变得说你诶、欸，你反而会约束你的呃行为，甚至是你不会那么轻易的去送口，你可能还是会努力把你的该做好的事情做好，然后看你有没有机会扭转。嗯、那你可能也会在想说，你要去骂你的辅助的时候，去想一想说，哎、欸，也许他就是就是对方更好啊。对，所以所以这种东西就是我们要讲说，这个东西其实。呃，这个公平规则它适用于多人游戏，对。可是这个游戏基本上就是你会变成说，其实我我记得印象蛮深的，就是以前天堂的时候不是有杀完人会变红人嘛？嗯，有。对对对，他就有这种惩罚机制嘛，就是当你变成红人的时候，第一个是你邪恶值，再来一件事情就是你可能会被呃记得好像是会被惩，就大家都也可以杀你，然后。重点是不会有惩罚值，对，就是当你变红人的时候是，是杀你是不会有惩罚值，是不会变红这样。那有一些就会有二值操作的东西产生出来，但是因为后面的惩罚实在太重，大家也不会特意要去做这件事。因为之前为什么要做這发明这件事情，是因为玩家杀玩家之后喷的妆可以抢，对，那这个东西就是不公平的地方嘛。所以他为了公平机制，所以他必须说你去做这件事情之后会产生的，呃，这个。就是你的惩罚跟物质的损失可能会更大，那相应来讲，你可能更不敢去做这件事情。是，那当然这个东西就是会在一些我们讲说大型多人游戏 ，M R P G 里面会比较常去讨论的东西。对，就是关于公平这件事情，这个部分应该是呃，阿杰应该也可以分享看出，之前我记得《魔力宝贝》的话，基本上他也是蛮强调公平机制的，他平衡机制很很重啊，因为。其实各角色的专属技能特性都不太一样，还是会有几个比较 OP 的角色啦。那但是，但是我觉得他职业太多的关系，所以其实每个玩家可以选择的职业，你想要去玩什么，它不会影响到你的游玩的乐趣啦。那倒还好
1: 。对啊，所以就是
0: ，但是因为这样的游戏，它的建立的机制也会架架构在说这样子的平衡，它必须要在够多的人。对啊，要够多的人，所以够多的玩家群体的情况下，那相对某些。特定的强势的职业就一样往上升啊，对，我觉得这是必然的啦。对，这就是呃、欸，也是要回到说，今天呃，我们今天做的如果是单机游戏，那你的公平性就是否玩家跟在在整个游戏里面在产生的体验感，他打不打得赢某一些角色什么的，但是呃，也会，嗯，就是这东西就是不一定是包含到所谓的黑魂类游戏嗯。黑文类游戏就是对玩家极度不友善的游戏。对，但是其实它的不友善，呃，也是嗯、呃，就是好玩的点在于，就是其实我觉得制作游戏或玩游戏跟艺术很像的点在于，它的规则有的时候不一定是拿来去符合用的，嗯，而是你怎么去掌控规则，甚至你可以反规则做，对，它也会产生出其他的乐趣或体验，嗯。所以今天我们在讲公平这件事情，那也的确有所谓的不公平的游戏吧，譬如说，我们之前在网上常常看到有一些呃实况游戏实况，他们就是刻意做很难的游戏、呃，去让这些实况体验让他们崩溃。那但是但是实际上，你说那个游戏到底能不能玩？其实原则上，游戏制作者还是会做一个让他能过的过程，只是那个能过的条件变得很严苛。对于某一些可能反应不够快，或者是没有办法平心静气的玩家来说，这是一个极度不公平的游戏。对，但是其实就这也是，但是对于其他人来讲，可能就会产生出乐趣来。比如说制作游戏的人，或者是看崩溃的人，对，那他当然还是会加一点小 t r i p 就是譬如说你的翻滚几乎是无敌。因为，因为他必须还是在在其他游戏里面翻滚不会受伤害这件事情是不公平。可是，在黑魂这个游戏里面，你翻滚还会受伤害，那就很不公平，会会超级不公平。因为你几乎你几乎就是一个脆皮了，你你几乎对于这一些怪这些东西，你没有你没有一个安全的机制，或者是相对的，就是也不能讲相对安全，因为你翻滚还是有几率失败。就是它是一个操作难度严苛的动作游戏。这样子的游戏的机制跟乐趣，它是在于一个我们讲说游戏，呃，前面提到玩家类型，它就是一个对于自我的呃实现，我的能力，我的我的那个挑战，我的技术的前进。所以我的乐趣建于在这个地方。那有一些人的乐趣、就是哦，我希望跟大家可以和平的玩游戏。那和喜欢和平玩游戏的人玩黑魂，你会觉得你自己是走错棚，就<對>是世界上游戏。对这个这个世界上的游戏怎么都这么不友善这样，嗯、就是也不是就是这个游戏特别不友善而已，就是、但是但是应该是说它是开创了一个新的沟通的方式，它其实在时代意义上来说，它是在呃企业里面去完成一个类似独立游戏精神的游戏制作方式，嗯，对它舍弃了呃、哦、我们讲说的呃正常的游戏要的故事，它把故事散在各个线索。跟呃没有头尾的一个对话，对，所以让玩家去拼凑这个故事，嗯，内容或者是要给你一个很模糊的神话，所以你必须整整体在探索过程中去去满足这个故事的剧情跟线索，嗯，那甚至从很多你捡到的物件的说明跟叙述里面去补足，对，那这个概念其实包含之前的尼尔，尼尔自动人形。那跟哦，最近新出来的是在制版啊，再制版我忘了是你有什么了。嗯，最新的是自动人形，然后在前一个是救妹妹的版本。因为基本上那一版的尼尔，他蛮特别的，点，在于说他在美版是父亲救女儿的故事，在日版在那個、只有在日本发行哦，就是日版的话是哥哥救妹妹。对，那。整体的架构上来讲，他也是把故事跟呃设定这个在叙事上面，他把它做的很隐晦。那还有一些呃，他们自这这个游戏的宇自己讲的宇宙内容的去延伸。对，那这个玩法它基本上是有各式各样的，它是把各种游戏的玩法之间整合在一款游戏里面。可是这个东跟今天讲的呃公平这件事情，可能就。不那么正确相关，就是没有那么正相关，因为它毕竟还是单机游戏。嗯，我们现在就讲回说所谓的呃多人游戏或者讲说线上游戏或手游的话，我们去寻求所谓的公平性机制这件事情上来说，你要怎么样去，就是你如果会更希望说获得呃平衡的这件事情来讲，我们就是要懂得说公平这个东西是一个呃有的时候所谓的公平，你们讲说这样听起来好像就是。公平的机制是不是就只有一对一嘛？嗯，就是，嗯、可是其实回头来讲，还有所谓的那个动物棋，动物棋不是就是大象吃老虎，老虎吃狗，然后狗吃猫，猫吃老鼠，但是老鼠可以吃大象，这个叫做这个就是、这个也是公平的一个机制，还送机制，就是它是一个呃，虽然不是正正解，嗯、呃，不是直接两元对立的。但是它是一种环重型的平衡，这样最初显的例子就是剪刀手布，对不对？就是剪剪刀赢布，布赢石头，石头赢剪刀，这个东西就产生出所谓的呃，这就有公平，就是任何一个元素都可以被另一个元素打败，所以没有谁是无敌的，对，没有无敌的这件事情的话，就会就可以有一个平衡。所以我们也要理解说，今天在玩这个游戏里面所谓的公平的机制跟情境。有没有办法去被营造出来？那这个东西其实就会变成是游戏里面需要的内容。其实讲个很实际来讲，就是为什么篮球开球要用跳球？因为觉得这样比较对，对不对？因为不管你矮或高嘛，因为都是裁判我抛嘛。当然，你如果队伍里面有个200公分的在二楼跟人家抢球，那就是不公平，没错啊，是啊。但你也可以想办法找一个跳得这么高的人来抢。对，就是这这这个东西在身体，其、就、实、是、因为也有一些不公平的部分，所以才会显得出某一些机制，它必须要增添它的公平性。对，我觉得这就是呃，在设定游戏规则跟制作过程当中要注意的。对，好，那就今天可以主要就是分享这个呃，在书里面就是我们在讲游戏设计的时候要注意的一个原理。那有任何的。呃、欢迎大家还是可以继续跟我们分享。那我们最近也有一些呃贴图，或者是实际上一些内容在调整。嗯，那游戏的部分也有在，呃，就是步伐稍微有点缓下来，因为大家都碰到了一些小的情形。那我们可能会回头做一些调整，或者是一些新的东西会在呃我们自己内部大家讨论完的时候，会有一些东西成，就是继续跟大家分享。嗯，对。那这就是我们就是这一期的内容。好，那我们是一起做游戏，我是一修，我是阿角，我们就下周再见喽，拜拜，拜拜。